0: Una realizzazione Basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio Ben ritrovati da Vito Verrastro ultima puntata dell'anno solare con un po' di raffreddore ma ci siamo Lavoradio eh, vi saluta e vi augura buone feste lo faremo alla fine di questa puntata ma nel frattempo andiamo ad esplorare e continuiamo ad esplorare tutti i temi legati al cambiamento e lo facciamo come di consueto ormai con Mirna Pacchetti che è la della startup Intribe che realizza indagini predittive incrociando i big data e che questa settimana ci parla in sostanza di internet delle cose
2: le cose iniziano a prendere vita le tapparelle si alzano da sole la luce si accende senza che nessuno abbia premuto l'interruttore e il frigorifero fa la spesa comunicando direttamente con il supermercato di fiducia Ogni oggetto della nostra vita potrà presto essere collegato in rete con una connessione wireless e acquistare una seconda vita digitale offrendo informazioni in tempo reale e potendo anche essere controllato e comandato a distanza. Se tutte le cose potranno essere connesse e diventeranno sempre più intelligenti anche il display del frigorifero sarà presto un mezzo di comunicazione attraverso il quale passeranno informazioni e messaggi pubblicitari gli oggetti cominciano quindi a diventare un mezzo attraverso il quale la comunicazione si diffonde e in quest'ottica i media aumentano e si diversificano mutando il concetto stesso di canale di comunicazione che non è più un canale dove qualcheduno eroga una comunicazione unidirezionale e soprattutto non è più un media classico come può essere la televisione il giornale, eh, la radio, la carta stampata ma inizia ad esserci una comunicazione su media molto diversi che prima non lo erano come ad esempio gli oggetti che abbiamo in casa
0: uno scenario che sembrava fantascientifico fino a qualche tempo fa ma che è già come diciamo spesso tra di noi tant'è che credo non si parli neanche più di internet delle cose no?
2: non si parla infatti più di semplice Internet of Things, ma si parla di Internet of Everything. Perché? Perché in questo contesto Google sarà la prima Net of Human and Things mondiale, ovvero la prima rete che mette in contatto le persone con gli oggetti. Grazie al suo servizio di geolocalizzazione e alle acquisizioni societarie che ha fatto come ad esempio quella di Revolve che è una società che si occupa proprio di domotica Google è quella che attualmente ha le migliori carte per diventare la prima rete mondiale che metterà in contatto gli oggetti con le persone ovunque essi siano
0: Scenari come sempre molto affascinanti Mirna e quelli legati invece all'ubiquitous computing di cui si sente parlare anche se un po' di meno. Che cos'è questo concetto?
2: Quei prodotti nei quali l'elaborazione delle informazioni viene interamente integrata all'interno degli oggetti per interagire con il corpo umano e con le attività che tutti i giorni compiamo. I Google Glasses e i Watch sono i prodotti più diffusi basati su questa nuova concezione di oggetto connesso con altri oggetti o con altri sistemi. Con queste innovazioni evolve anche, come dicevamo prima, il concetto di mezzo di comunicazione. Ogni tipo di comunicazione è destinata inevitabilmente, o lo sarà presto, a passare dai nuovi oggetti connessi in rete a discapito dei computer ma anche a discapito della televisione, della radio o della carta stampata stiamo facendo evolvere come dicevamo il concetto di mezzo di comunicazione e soprattutto questo avrà impatto nella nostra vita privata ma anche nella nostra vita lavorativa
0: in tutta questa ondata di futuro che ci sta per travolgere chiaramente molti ne hanno paura altri invece l'aspettano con grande curiosità ci serve capire quali sono le competenze a prova di futuro per questo abbiamo chiesto aiuto ad un amico della prima ora di Lavoradio possiamo dirlo cioè Giulio Xaet che con Francesco Derchi ha scritto Digital Skills, capire, sviluppare e gestire le competenze digitali ed è tornato quindi su Lavoradio Ciao Giulio Ciao
3: Vito, ciao a tutti
0: Allora dicevamo competenze a prova di futuro esistono oggi con questi cambiamenti così
3: veloci? Le competenze digitali sono a prova di futuro ma in questo momento sono delle competenze necessarie però è molto molto difficile sapere che cosa sarà effettivamente una competenza molto utile dai qua ai prossimi 3, 5 o addirittura 10 anni perché le cose cambiano sempre più rapidamente e il fatto è che ad esempio le professioni più richieste 10 anni fa oggi, 10 anni fa non esistevano neanche non è che di per sé il concetto di competenza o professione nuova sia una cosa che prima non esisteva da sempre eh, nascono e muoiono professioni e competenze nella storia dell'uomo il punto è che le cose vanno molto più rapidamente E quindi competenze professioni che qualche anno fa erano ritenute marginali, oggi sono diventate molto importanti. Perché il digitale, ad esempio, permette di elaborare dati, permette di lavorare in maniera molto diversa.
0: Bene, e in questo scenario possiamo individuare una macro competenza, una macro tendenza utile per tutti
3: c'è una competenza che è la competenza prova di futuro che vale a livello trasversale per tutti ed è il il, il concetto di essere multidisciplinari il concetto della multidisciplinarietà era importante anche nel passato ma oggi è diventata necessaria significa avere tante conoscenze, tante passioni in ambiti diversi che possono poi trasformarsi in competenze e professioni nel percorso della nostra vita, in pensare Oggi pensare di poter fare lo stesso identico lavoro 10, 20, 30 anni, magari nella stessa azienda. Oggi serve poter cambiare più rapidamente. Quindi mettere a sistema quella che viene chiamata resilienza o anche l'imparare imparare sempre, con la capacità di riconoscere le proprie capacità, le proprie passioni e mettere a sistema per il proprio futuro. Quindi saper fare cose molto diverse. E mettere a sistema anche quello che a me piace chiamare il codice ibridato della rete, cioè Competenze tecniche, che possono essere digitali, tecniche o informatiche o di marketing e competenze più umanistiche, nel taglio di più creativo o di comunicazione. E le persone che riescono a muoversi a cavallo tra questi mondi riescono poi a lavorare e anche a innovare in maniera decisamente migliore e più dirompente degli altri.
0: Sono d'accordo, senz'altro nella scorsa settimana Angelo Deiana, il presidente di Confa Associazioni, del resto ci parlava proprio di, di questo ponte tra le professioni culturali, professioni più intellettuali professioni tecniche tecnico-scientifiche da qui l'ibridazione sempre più necessaria in questo scenario del mondo del lavoro grazie Giulio Xaet con Francesco Derchi sarai ospite di uno speciale di lavoro radio su questo vostro bellissimo libro l'Europa ci riguarda apriamo la nostra classica finestra sull'Europa e lo facciamo come sempre con Antonino Imbesi della rete Europe Direct
1: È partito da qualche settimana un progetto, Rework, che è destinato a favorire l'integrazione di migranti e rifugiati e a dare opportunità a questo gruppo target di sviluppare la possibilità di nuove imprese, aiutando quindi conseguentemente anche le economie nazionali dei paesi che li ospitano. Infatti, questi migranti e rifugiati in realtà sono una miniera di forze di lavoro molto utile ai paesi europei perché sostengono potenzialmente le economie locali, diventando quindi loro stessi soggetti che possono produrre prosperità. Gli obiettivi sono quelli di sostenere l'integrazione, dare opportunità formative, guidare la crescita culturale con. Eh, vari prodotti. Eh, sono previste 5 riunioni di progetto transnazionale, un evento di formazione dello staff, 6 eventi moltiplicatori, molte attività di, di disseminazione, ma soprattutto diversi prodotti intellettuali per sostenere appunto questo questo obiettivo fondamentale. Partner del progetto sono l'Università Ca' Foscari di Venezia, in qualità di capofila, co-coordinatore dell'iniziativa è Euronet, ma partecipano all'iniziativa anche la società Predict della Romania, Proifal, una società svedese, Crossing Crossenborg, un'organizzazione molto attiva nel settore dell'accoglienza in Danimanca ed il governatorato di Kirsheir. Il progetto avrà una durata fino al dicembre del 2020 e noi immaginiamo che possa avere un impatto importante rafforzando la motivazione delle organizzazioni partner e la comunicazione tra di loro, migliorando la gestione delle organizzazioni e creando quelle opportunità che sono necessarie per favorire l'integrazione. Eh, rispetto a questo progetto eh, è possibile già seguirlo sia su facebook sulla pagina appositamente creata sia sul sito www Reware.eu
0: Ultimo doppio segmento della puntata destinato e dedicato a chi cerca lavoro in maniera tradizionale quindi magari attraverso un annuncio, una selezione, un colloquio e, e, e ovviamente in mezzo il curriculum vita e di curriculum ci parla il nostro esperto lorenzo cavalieri che è tornato a trovarci per dare sempre ottimi e pratici consigli a chi sta per inviare un curriculum e che deve necessariamente mettersi nei panni di chi lo leggerà invertiamo i paradigmi in questo modo riusciremo ad essere molto più efficaci
4: abbiamo deciso di inviare il nostro curriculum cosa fare beh di solito ci si preoccupa del modello del formato Negli ultimi anni, negli ultimi 10-15 anni, eh, si è imposto il cosiddetto formato europeo del curriculum. Tutti sappiamo che è un documento non particolarmente efficace, perché è un documento freddo, asettico, eh, compilativo. Equivale un po' a raccontare la nostra vita professionale con una carta d'identità, compilando i campi di una carta d'identità, però spesso, soprattutto negli ambienti più formali, più istituzionali, ci è richiesto, in quel caso adeguiamoci. In tutti gli altri casi in cui cerchiamo un formato più libero, più originale per presentare e la nostra vetrina professionale, prima di accendere il computer, prima di uh, mettere nero su bianco cosa vogliamo scrivere, facciamo una riflessione strategica, partiamo da come il curriculum verrà letto dal, nostro, uh, dal destinatario del, del, della nostra candidatura, come lo leggerà, che esperienza ne farà, consideriamo tre aspetti rilevanti, il primo, il curriculum verrà letto in circa 20 secondi di tempo il nostro eh, lettore andrà alla ricerca di un senso complessivo del nostro percorso di carriera in pochissimi secondi, deciderà successivamente se approfondire o meno, quindi il primo tema è essenzialità, 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 un curriculum di più di due pagine rischia di diventare un curriculum di difficile lettura. Secondo tema, il nostro lettore cerca ehm, una traiettoria un filo rosso, una direzione di carriera, dobbiamo quindi preoccuparci che nel curriculum eh, emerga chiaramente il senso di un percorso coerente, di uno sviluppo di carriera. Terzo aspetto, il nostro lettore eh, consumerà avidamente il nostro curriculum con due interrogativi egoistici nella testa. Questa persona cosa potrebbe fare per me? come potrei utilizzare la professionalità di questa persona nella mia organizzazione? Qui sostanzialmente il tema è in quale casella dell'organigramma posso collocare questa persona? Ecco, dobbiamo strutturare il nostro curriculum in modo tale da offrire risposte immediate a questi interrogativi. Ricordiamoci, eh, chi leggerà il nostro curriculum è un egoista, ha bisogno di avere risposte egoistiche al suo interesse personale.
0: Ottimo ed efficace come sempre Lorenzo Cavalieri che invitiamo a seguire sul suo profilo LinkedIn un career coach che abbiamo conosciuto molto bene e che ha scritto soprattutto Il lavoro non è un posto, un libro che consigliamo sempre e a proposito di egoismo di chi deve leggere il curriculum chi è dall'altra parte spesso Eh, si fida poco di noi, di quello che arriva scritto su quel foglio di carta. E allora ci facciamo aiutare per superare anche questo ostacolo e lo facciamo con David Bonaventura, ideatore del metodo Colloquio Diretto.
5: L'italiano non ti crede fino a prova contraria. <ride> allora, questa è una citazione che ho trovato eh, in un libro di Massimo Petrucci, il Copyright in Quantistico. In questo libro eh, spiegava come l'italiano ha ah, l'atteggiamento nei confronti delle cose nuove, cioè le cose che legge, le cose che gli vengono proposte. E questa cosa succede anche quando valuta delle proposte di collaborazione, delle candidature. La persona che ti legge non ti crede è proprio un atteggiamento nostro molto particolare allora co- cosa puoi fare per risolvere questa situazione questa indole particolare dell'italiano innanzitutto uno dei modi sicuramente più potenti è quello di presentare delle referenze delle testimonianze da parte di persone che hanno lavorato con te potrebbe essere il tuo capo dei colleghi, un cliente, fornitori, chiunque, chiunque che ci mette la farza e dice guarda vale, questa persona è effettivamente è quello che dice di essere allora vediamo un attimo molto rapidamente quali sono le caratteristiche di una buona referenza una buona testimonianza innanzitutto il tipo di referente allora se tu ti vai a proporre un'azienda magari mandi una proposta a un direttore generale questa persona vedrà molto meglio una testimonianza da parte di un altro direttore generale rispetto a un altro tipo di funzione professionale Poi credibilità la, la testimonianza deve essere credibile non è che cose fantastiche no anche cose molto semplici ma comunque che possono essere concepite come dire Valutate in una maniera credibile questa persona deve leggere e capire che effettivamente la testimonianza che ti ha lasciato questa persona ci sta è credibile e poi il contenuto cioè tu devi far capire a questa persona che non solo che sei un bravo professionista ma che sei anche una persona affidabile anzi vale veramente la pena di collaborare con te questo deve essere riportato nella referenza e poi il formato allora tanti anni fa si faceva una lettera di referenze 4-5 pagine ma non legge nessuno non c'è verso non c'è verso allora io il formato che io ti consiglio è sempre sulle 3, 4, 5 righe e deve essere proprio una sintesi perché tanto comunque la persona che andrà a leggere le testimonianze che tu magari riporti nella tua proposta di collaborazione la tua candidatura devono essere brevi quindi 3, 4, 5 righe ce la fa a leggere altrimenti no la lingua io vedo su link per esempio quelli che si fanno fare referenze in inglese è bellissimo allora se tu vuoi lavorare all'estero va benissimo ma se vuoi lavorare in Italia io ti consiglio di fare sempre dei testi in italiano perché è sempre una questione di tempo magari la persona non conosce bene l'inglese non c'ha voglia in quel momento e non la legge e quindi io anche se la in inglese ti consiglio di tradurla e poi il numero non bastano mai veramente più ne, più ne hai e più hai la possibilità di poterti interfacciare e a proporre a diversi tipi eh, di azienda e interlocutori.
0: bene dunque referenze a GoGo per essere più forti ed efficaci sul nostro curriculum e sulla nostra lettera motivazionale così come ci suggerisce david buonaventura con questo eh, concludiamo la nostra puntata vi ringraziamo come sempre per l'ascolto vi auguriamo un ottimo natale buon anno nuovo ci risentiremo dopo l'epifania per uh, le nuove puntate di Lavoradio vi lasciamo come sempre ricordandovi che potete scriverci su Lavoradio chiocciolagmail.com vi lasciamo con l'aforisma della settimana curato come sempre dalla voce dell'attrice Tonia Bruno
2: sono le persone più infelici quelle che più temono il cambiamento Minion McLaughlin
0: Lavoradio per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole inventare